0: Всем привет! Это подкаст «Колезев и Микитась». С вами Оля Микитась
1: и Дмитрий Колезев. Привет!
0: Привет, Дим! Мы наконец-то с тобой встретились в студии. Еее! Ура! Я тебя поздравляю с отрицательным тестом.
1: Отрицательный тест, хорошее самочувствие. Я уже сегодня позанимался в спортзале с утра. И хорошие анализы крови, которые я уже успел сдать. В общем, там ничего такого страшного нет. Свертываемость в порядке. Все показатели более или менее в норме. Короче, пока что поболел я ковидом. Дай бог каждому, кто заразится. Если вдруг заразится, то вот так же вам болеть. Так что мне, мне как-то все легко прошло.
0: Будешь сейчас следить, прям проходить чекап постоянно? Ну, я вчера,
1: у меня вчера был разговор с врачом. Я говорю, что давайте я там такой тест, секой тест Ну я же тебе говорил, что я похондрик, И бегаю к врачам по любому поводу Врач сказал, подождите месяцок Потому что если у ковида какие-то бывают отложенные последствия То они отложены как раз на месяц-полтора-два Вот где-нибудь в январе приходите И там легкие проверите, кардиограмму сделайте Кровь еще раз сдадите, посмотрите на динамику А пока отдыхайте
0: Но... Ну все. В следующий раз о здоровье видимо мы узнаем в конце января
1: Если доживу, да
0: Это было очень грустно. А я поставила себе вторую прививку.
1: М, поздравляю. Да.
0: Вакцинировалась второй раз. Ты знаешь, все мне говорили, что вторая вакцина у многих проходит легче, но мне показалось, что мне было тяжелее, чем в первый раз даже.
1: Ты знаешь, это очень индивидуально. Очень, очень по-разному, нет никакой системы, и никакой статистики. Знаешь, что вот вторая в среднем легче. Очень по-разному. У всех. У кого-то первая легче, вторая легче, у кого-то обе тяжело, у кого-то обе легко, как у меня. Все очень разнообразно.
0: Ну вот, у меня обе тяжело, и я на два дня просто на этой недели выпала из жизни, но сейчас уже все в порядке, чувствую себя прекрасным. Ну что, хотим вам рассказать про наших друзей, про подкаст, который мы слушаем. Это подкаст «Новой газеты». Называется он «Что нового?». Ведут его Надежда Юрова и Антон Долгов. Это два журналиста. Подкаст выходит два раза в неделю. Ребята рассказывают об актуальных новостях, которые произошли в России и в мире за неделю. И сейчас вы послушаете, что ребята сами говорят себе. Здравствуйте, меня зовут Надежда Юрова, я ведущая подкаста «Что нового» от «Новой газеты». Это подкаст, в котором мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом авторы «Новой газеты» и уважаемые эксперты. В подкасте вы можете услышать, как работают наши корреспонденты в командировках, как создаются расследования и самые яркие репортажи, Услышите с первых уст самые важные истории журналистов из регионов узнать, как проводятся даты исследования и даже услышать иммерсивные выпуски с мест событий голосами их участников. Слушайте нас два раза в неделю, всего по 20 минут, и вы будете в курсе самых важных последних событий. Ищите подкаст «Что нового» на всех платформах для подкастов и Ютубе «Новой газеты». Ссылка на подкаст «Что нового» будет в описании к этому выпуску.
1: Ну что, новости? Новости. С чего начнем? С Омикрона или с Оксимирона?
0: Предлагаю начать с хороших новостей. Тогда с Оксимирона. А я хотела рассказать, что уже скоро же Новый год, и все сервисы, в том числе Spotify и Apple подкасты, стали подводить итоги года. Мои подкасты пока не попали в лучшие подкасты этого года, 2021. Но я думаю, что у нас все впереди, может быть, и мы с тобой в 2022 году окажемся в этой подборке. Но мне бы хотелось рассказать об этих подкастах очень кратенько. Кто попал в лучшие подкасты? Это Секс с Мари», подкаст Марина Васад. Подкасты Это важно, который ведет Елена Мицкевич, мой хороший друг. И я была однажды у нее гостем, прекрасный психолог. Почему мы еще живы? Спасибо, я в порядке. «Рефил», «Нестыдный вопрос», «Активное согласие», «Подкаст стыдно», «Подкаст о медитациях, медитируй со мной», «Стареющее средневековье», «Мрачные сказки», «Об истории и искусстве». Ну, достаточно много разных подкастов в разных областях, но больше всего подкастов о психологии И...
1: и о сексе.
0: Да, я сек... самый популярный тем получается ни одного новостного подкаста. Мы должны Дима с тобой быть первыми в следующем году.
1: А сколько из этих подкастов ты слушала хотя бы раз?
0: А, смотри, каждый выпуск я слушаю ты, это важно. У меня он в подборке, я его постоянно слушаю. А, Секс с Марией я тоже слушаю постоянно. А, Но ну вот последнее время не очень, кстати, много слушаю. А, Рефил периодически слушаю подкаст. И слушаю, и все. Из этой подборки больше ничего не слушаю.
1: Я слушал один или два выпуска секса с Мари, и я слушал один выпуск страдающего средневековья и все.
0: Понравилось тебе?
1: Ну, в целом, ну да, ничего. ничего. Но я слушаю другие подкасты в основном. То есть, не так много. Я слушаю там пару англоязычных подкастов. Я слушаю фрикономику. Я слушаю подкаст Нью-Йорк Таймс иногда. Я слушаю такой подкаст, довольно известный, но больше мужской, который называется «Отвратительные мужики», где чуваки обсуждают там кино, музыку, всякие такие вещи.
0: Ну вот не хватает, согласись, в подборке. Чего-то мужского не хватает, чего-то с юмором не хватает и новостного.
1: Ну, и такого как бы, да, информационно-разговорного. Ну, там есть, допустим, хороший же подкаст «Сережа и микрофон», например.
0: Да-да, отличный подкаст.
1: Есть, кстати, «Куджи». Ну, наверное, они какие-то брали новые подкасты, э, более или менее новые, потому что «Куджи» — это же, ну, такой прям, ну, как бы, титаник в мире подкастов. Не в том смысле, что он утонет, а в том смысле, что он большой и заметный, и очень, как бы, старый уже. Вот поэтому, наверное, его не включают в такие подборки новых подкастов.
0: Я знаю, что на Новый год за чтобы в следующем году вот в этой подборке были все четыре подкаста, в которых я принимаю участие. Крестим
1: пальчики. Да, я тебе этого, конечно, желаю на наступающий Новый год. Ну, а чтобы вот этот подкаст попал в подборки, вы, дорогие слушатели, можете нам помочь, поставив оценку этому подкасту там, где вы его слушаете, и написав комментарий. Хотя я знаю, что многие люди жалуются, что они не могут понять вообще, где в Apple подкастах нужно ставить оценку подкасту. Это действительно, знаешь, не для средних умов, я тебе скажу. Я тоже иногда теряюсь, теряюсь, потому что там навигация такая, такая. Ну Ну, слушай,
0: я быстренько могу сказать, как это сделать. Тут есть список выпусков, потом есть вкладочка «Ведущие и гости», потом написано «Оценки и отзывы», и такая жирная большая оценка. А вот справа шкала и вот над шкалой есть такая буковка. Две, две буковки, два слова. Смотреть все. Вот вы нажимаете на смотреть все, и здесь будет написано Написать отзыв. Тык. Две секунды буквально это занимает, а нам с Димой будет очень приятно, и э, подкасту это будет очень полезно. Благодаря оценкам и отзывам подкаст двигается в топе Apple подкастов. Чем больше отзывов, тем больше людей его послушают. И еще мы же стали выпускать э, наш подкаст в аудиоформате на твоем канале, на на YouTube, YouTube.
1: да. Там довольно, ну, сравнительно много для подкаста прослушиваний. Мы сразу благодаря YouTube выскочили за 2000 прослушиваний на один подкаст, поэтому на YouTube тоже можно слушать. Там есть своя аудитория, судя по комментариям. Там люди, которые вообще не слушают подкасты ни на каких платформах, а на YouTube им здорово, им нравится. Поэтому подкаст там тоже будет выходить.
0: Мне страшновато было заходить на YouTube и читать комментарии. Если честно, когда ты сказал, что их много под нашим прошлым выпуском, я даже на парочку ответил. Надеюсь, не очень получилось грубо, если что, извиняюсь.
1: Ну, а их не то чтобы сильно много, но их заметно больше, чем обычно в комментариях, подкастам, вот в этих подкаст приложениях, потому что, правда, ну, допустим, у Apple Довольно спорный интерфейс, мне там неудобно, скажем.
0: Ну да, и к же можно оставить только отзыв к самому подкасту, а, а не, не к каждому, не к эпизоду, выпуску. Да, да. да. И на YouTube удобно, можно оставлять комментарии, и кто-то из нас с Димой может вам ответить.
1: Да, и вы можете там указать, например, даже конкретное время там 4.38. И типа к этому моменту комментарии можно кликнуть в хронометраж и посмотреть, послушать, точнее, что в этот момент мы говорим. Короче, это удобно. Слушайте нас и на YouTube тоже.
0: Ну что, ты предложил обсудить омикрон.
1: Э, Да, омикрон, так называется, новый штамм коронавируса, который был открыт в Южной Африке, и это самое главное, самое обсуждаемое, что происходит в мире в последние полторы недели. Это очень важно, потому что врачи, ученые считают, что омикрон более заразен, и, скорее всего, он сможет обходить защиту, которую дают как вакцины, так и естественный иммунитет, который у людей сформировался в ходе ну, обычного заболевания. Пока что Всемирная организация здравоохранения пометила этот вариант как «variant of concern», то есть вариант, вызывающий озабоченность точно так же помечался в свое время штамм Дельта. Но там есть и другие штаммы, которые таким образом помечены, но не вызывают такой шумихи, как омикрон. Омикрон пока кажется каким-то более опасным. Этот статус означает, что вирус более заразен, что он приводит к более тяжелому течению болезни и уходит от диагностики, лечения и иммунного ответа, который выработался в организме с помощью вакцинации.
0: Но смертность при нем ниже, правильно я прочитала? Ну,
1: пока это неизвестно. Пока точно непонятно. Слишком мало, да, по этому вирусу слишком мало данных по пациентам чтобы делать какие-то оценки и пока ученые всего мира воз в режиме онлайн собирают эту статистику и обещают вот уже буквально через несколько дней представить какие-то первые отчеты а тревога ученых вызывает то что вот у вируса есть так называемый спайк белок это тот самый белок на который ну, как бы воздействует иммунитет во время иммунного ответа. И именно на этот белок нацелено действие вакцин в том числе. И в этом белке у этого вируса очень много мутаций. 30 мутаций. А у дельта-штамма, например, было всего 2 мутации. И, по идее, чем больше этих мутаций, тем сильнее этот белок отличается от оригинального белка, и тем хуже будет работать как естественный иммунитет, так и иммунитет, сформированный вакцинами. Вот что пугает ученых. Например, вирусолог из Имперского колледжа Лондона доктор Том Пинок сказал, что эти мутации – цитата, «поистине ужасная. Еще один эксперт Тулио де Оливейра из сети геномного наблюдения в Южной Африке согласился с доктором Пикаком в том, что созвездие мутаций явно вызывает озабоченность по причине иммунной эвазии, то есть ускользания от иммунного ответа. А профессор эпидемиологии из Имперского колледжа Лондона Нил Фергусон, впрочем, считает, что для серьезной оценки риска, который новый штамм представляет для вакцин, пока что еще мало данных. В общем, известно, что он заразнее для переболевших. Но тут вот очень важный момент. Вышло много заголовков в СМИ про то, что новый штамм коронавируса Обычно так было написано, переболевшие легче заражаются новым штаммом коронавируса. Это звучит так, как будто бы переболевшие заражаются легче, чем те, кто не болел. Но имеется в виду, что нет, что переболевшие заражаются им легче, чем другими штаммами. То есть, чем, например, Дельта или чем Альфа или чем ну, оригинальным вирусом.
0: Угу. То есть мы с тобой, как переболевшие уже ковидом, угу. если вдруг заболеем омикроном, и вот так мы будем называть? Омикроном, да, да, все верно. Ну, я имею в виду, типа, ковид, ковидом называют. Омикрон, микроны. Ну,
1: вот технически uh-huh. то, чем, технически. допустим, я сейчас болел, скорее всего, это был э, вариант дельта потому mm-hmm. что практически вариант дельта как более заразный вытеснил а, все другие варианты и стал господствующим вариантом. Mm-hmm. Вот может так быть, что омикрон, который уже фиксирует по всему миру, он довольно быстро вытеснит вариант дельта, и мы будем болеть. Конечно, мы будем в быту говорить также, что мы болеем ковидом, но это будет вот уже новый штамм омикрон.
0: А, все, все. теперь я поняла. И э, многие страны уже запаниковали и закрыли свои границы, не пускают туда людей из африканских стран.
1: Не только из африканских, Израиль Израиль вообще вообще для всех закрыл. Да, Великобритания закрыла э, рейсы из э, африканских стран, а вот Россия, мне кажется, ведет себя не очень ответственно здесь. Мы даже не закрыли авиасообщения с Египтом, откуда уже точно пролетали первые зараженные в другие страны.
0: Не так давно у нас, знаешь, очень большой процент людей, когда были ковидо-каникулы, летали в Египет как раз. Да. И сколько они могли оттуда привезти этого микрона? И, может быть, мы просто об этом не знаем.
1: Но тогда еще он не фиксировался. Микрон, скорее всего, в тот период его не было. Это вот как какое-то открытие последних буквально недель, а может быть, и был, не знаю. Так вот, ты спрашивала о том, переболели мы и сможем ли мы заболеть микроном. Ну, Пока данные говорят, что шансы такие, к сожалению, есть.
0: Mm-hmm. И... А течение болезни а есть какая-то информация?
1: Тут данные противоречивые. Тоже их слишком мало, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Пока они противоречивые, в том смысле, что кто-то говорит: одни ученые говорят, что пока они фиксируют более тяжелое течение болезни, другие говорят, что они фиксируют обычное течение, кто-то говорит, что даже более легкое. Поэтому точно мы этого пока не знаем. Надо сказать откровенно.
0: Слушай, ты как раз вчера видела мемчик в тему всего, что происходит в мире. Мы пережили 2020 год. Можно, пожалуйста, в 2022 году, чтобы было попроще, как-нибудь полегче, пожалуйста?
1: Вот до того, как зафиксировали там омикрон, были робкие надежды, что в 2022 году пандемия может закончиться. Но теперь ученые, например, тех, которых опросила газета Guardian, считают, что омикрон — это не Как бы не приговор человечеству, конечно, но это такое серьезное препятствие на пути выхода из пандемии. И значит, что этот процесс, скорее всего, замедлится. И как раз все ученые, которых опрашивают сейчас журналисты, в один голос говорят, что главная проблема в том, что люди недостаточно вакцинируются. Именно поэтому появляются новые штаммы. И Южная Африка, где довольно низкий процент вакцинации, она работает как своеобразная чашка Петри для всего человечества. Чашка Петри — это такая штука, в которой ученые разводят разные микроорганизмы и наблюдают за ними. И вот такой как бы естественной чашкой, где размножаются вирусы, становятся страны, где слишком мало людей вакцинировано. Это Южная Африка и это, например, Россия. Вполне может появиться и какой-нибудь российский особо опасный штамп, потому что у нас тоже недостаточное количество людей вакцинировано. Проблема в том, что есть... Ну, в России люди не хотят вакцинироваться, а есть африканские страны, где просто очень трудно доставить вакцину, очень много людей, очень бедное население, слаборазвитая инфраструктура для того, чтобы всех вакцинировать. Ну, скажем, Нигерия. По-моему, около 200 миллионов человек, на секундочку, больше населения России. Понятно, что инфраструктура такая очень плохая, Хотя площадь не огром, ну не такая гигантская, как в России, вот. Но тем не менее есть такие страны, которые сложно вакцинировать, и, конечно, усилия человечества должны быть направлены сейчас во многом на том, чтобы, в том числе, помогать вот этим странам набирать коллективный иммунитет. Ну, а в качестве индивидуального совета тоже можно, опять же, сказать, что лучше вакцинироваться, потому что те данные, которые пока есть у ученых, они говорят, что хотя омикрон может обходить э, вакцины, но, скорее всего, иммунный ответ не исчезнет совсем у людей по отношению к омикрону, а он притупится. То есть шансы заразиться, к сожалению, повысится. Но все-таки у вакцинированных они будут меньше, чем у невакцинированных. А лучше всего самый полноценный иммунитет, как я с утра вычитал к своему удовольствию, у тех, кто вакцинировался поставил бустерную дозу и переболел. Это я. Я поставил три вакцины и только что переболел, поэтому буду утешать себя мыслью, что омикрон мне пока не очень страшен.
0: Это мне сейчас вот Дима сидит передо мной, и я его представляю. Как помните, такой был мультфильм, не, не мультфильм, фильм, где мальчик жил в таком шаре, Да, Да, и у меня как будто бы Дима сидит, и вокруг него такой шар, и он просто, зараза, к нему ни с какой страны не может подступиться.
1: Я думал, что я в таком шаре до того, как заболел коронавирусом, но выяснилось, что нет. Еще одна оптимистичная вещь, которая связана с омикроном, это то, что создатели вакцин, причем всех вакцин, «Спутника», и «Модерна», и «Пфайзера», говорят, что модернизировать вакцины для того, чтобы они защищали от омикрона, несложно. И, например, западные вакцины, скорее всего, появятся уже в начале 2022 года. Видимо, у нас будет такая же ситуация, как с вакцинами от гриппа, которые каждый год разные, и каждый год подходят к новому штамму гриппа. И точно так же мы будем сезонно прививаться от коронавируса те, кто не хочет болеть.
0: Еще новость к вакцине, к прививкам. Мы об этом не будем долго говорить, но быстренько, прямо, чтобы вы были в новостной повестке. Сейчас ПЦР-тест действует не 72 часа, а 48 часов. Поэтому будьте внимательны. Если вам нужно куда-то попасть с ПЦР-тестом, и у вас, например, медотвод, вы не можете поставить себе прививку, то 48 часов, двое суток.
1: А это уже действует, да? То есть это уже уже принято, не анонсированная, а именно принятая норма?
0: Да, это уже действует везде, и я прям уже в нескольких источниках про это прочитала.
1: Причем нужно сказать, что тест при этом делается до двух суток. Например, когда ты сдаешь стандартный тест в Хеликсе, то он формально делается до двух суток. То есть у тебя может быть такая ситуация, что тебе пришел результат теста, а он уже заканчивается срок его действия. Но фактически, например, когда я последний раз задавал тест, мне взяли его после обеда, и уже ночью пришел результат.
0: Да, сейчас очень многие компании делают экспресс-тестирование. И сюда бы идеально вписалась интеграция какой-нибудь медицинской компании. Поэтому если вы являетесь представителем какой-то медицинской компании, напишите нам. Мы еще, видимо, про вакцины, прививки, ПЦР-тесты будем говорить еще, к сожалению, долго.
1: Ну, кстати говоря, вот это вот сокращение срока действия ПЦР-теста Роспотребнадзор объявил именно на фоне распространения штамма Микрон. То есть имя это именно связано одно с другим.
0: Ты слушал новый альбом Максимирона?
1: Сегодня утром в спортзале да? я как раз послушал его, да. Мне очень понравился, я не фанат и даже не знаток, но мне понравилось. Я с практически все треки оценил, особенно, конечно, трек про иностранных агентов, номер два. Поэтому да, это круто, и я, наверное, послушаю его еще, еще раз, а может быть, еще пару раз, потому что это такие тексты, которые хочется переслушивать.
0: А я еще, честно, не слушала и буквально узнала о том, что вышел новый альбом. Сегодня мой партнер прилетел из Москвы, и первое, что он мне сказал, мы три недели не виделись, и он такой, я слушал новый альбом Оксимирона, и вообще очень мне понравился. но многие треки понравились, какие-то ему не зашли, про иноагентов он тоже сказал. Поэтому слушайте новый альбом Оксимирона, я тоже сегодня обязательно послушаю. что, следующая новость. Раз мы заговорили про рэперов, может, и продолжим рэперами.
1: Про нашего другого любимого рэпера Моргенштерна.
0: Про первого Алишера поговорим. Про
1: первого Алишера на сегодня. Дело в том, что я... Тут я должен признаться, что я, кажется, не слышал вообще ни одного трека Моргенштерна, или, может быть, слышал один. Но это точно не мой исполнитель, я его никак не люблю. Но с интересом слежу за тем, что происходит с ним с точки зрения его взаимоотношений с государством. Еще недавно они были совершенно безоблачные, потому что... Ой, извините. Потому что Моргенштерн ведь никак не проявлял себя с политической точки зрения. Он не призывал людей идти на баррикады, не поддерживал Алексея Навального, и вообще был максимально нейтрален. Ну вот, разные скептики вроде и пессимисты, вроде меня и некоторых других обозревателей говорили, что когда государство разделается с оппозицией, оно начнет подъедать тех, кто вроде даже оппозицией не является, но как-то плохо вписывается в рамки государственного мышления.
0: Лидеров мнений, я бы так сказала.
1: Ну да, и те, которые не ходят, не присягают на к Кремлю, а как-то более или менее самостоятельно действуют. И даже не важно, что они политичны Сегодня они политичны а завтра кто знает, как они себя поведут.
0: Да, 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 а у них уже огромная многомиллионная аудитория. И ты знаешь, у меня зародилась после этой новости мысль, что так сначала была оппозиция, потом сейчас это в данный момент происходит, разные звезды с большой аудиторией. Да, ну, начали с Моргенштерна, мне кажется, сейчас за следующим пойдут. А потом-то они за блогерами придут.
1: Ну, они за блогерами уже пришли. Юрий Хованский сидит в тюрьме.
0: Ну, я все-таки как-то не считаю его, если честно, блогером, больше каким-то стендапером.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, вполне себе блогер. Да, да. Да. Я думаю, что за блогерами уже вполне себе пришли. Юрия Дудя таскают по судам и не пускают сниматься в рекламе. Точнее, не, не пропускают снятую с ним рекламу. Вот как раз Олеся Герасименко в своей статье в BBC рассказывала о том, что рекламу одного крупного автомобильного бренда зарезали, потому что она в ней был Юрий Дудь. Короче говоря, да, пришли. Ну, так вот, Моргенштерн уехал из России. Это случилось, как известно, как вы, наверное, слышали, после феерического выступления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который в каком-то там зум-совещании заявил, как бы так походя бросил, что Моргенштерн, по сути, торгует наркотиками в интернете, сказал он, что, конечно, дико всех удивило, потому что, ну, одно дело там, не знаю, упоминает наркотики в песнях, другое торгует наркотиками. Это прям совершенно разные вещи.
0: Да, как будто, знаешь, он в своей песне говорит ноль набирай, тут есть что купить».
1: Да, типа того. Нет же такого. Ну, я не знаю, я не слушал песни. Ну, но...
0: моя дочь периодически иногда слушает Моргенштерна. Да, да, да. Но я сама не слушаю.
1: Правда, конечно.
0: Я люблю русский рок
1: место которого сейчас отчасти занимает русский рэп. Потому что да. русский рок это была вещь, с которой боролось советское государство в 80-е годы и видела в нем угрозу своему существованию, потому что якобы русский рок пропагандирует чужды Советскому Союзу западные ценности. Да, сейчас то самое говорят песня, про да,
0: Там что не песня, это все либо про политику, либо про наркотики. Если прислушаться действительно в тексты, то там тоже очень много неоднозначного.
1: Но причем в русском роке того периода... Это были тексты, написанные в основном изоповым языком. Там очень редко что-то прямо говорилось. Может быть, уже в, там, в конце, в самом 80-х, когда наступила эпоха гласности, когда стало можно больше. А так приходится действительно больше догадываться полунамеками. Русский рэп в этом смысле гораздо более прямолинейен. Тот же Оксимирон или какая-нибудь каста, они совершенно в лоб говорят то, что думают. Так вот, Моргенштерн уехал, вроде бы, в Арабские Эмираты, послушав Александра Бастрыкина. И вышла у издания «Знак», где я раньше работал, потрясающая новость о том, что администрация президента ведет переговоры с Моргенштерном о его возвращении в Россию.
0: И предлагает ему только два стула.
1: Только два стула, да. Первый... Ну, видимо, стул в кабинете у Александра Бастрыкина на на допросе. А второй стул в администрации президента, куда нужно будет периодически приходить и получать какие-нибудь, ну, не то чтобы задания, но там, не знаю, рекомендации, установки. Короче говоря, сотрудничать с режимом в преддверии президентских выборов 2024 года. По крайней мере, так об этом рассказало издание «Знак». Я в целом здесь доверяю своим коллегами из издания «Знак», потому что я примерно понимаю, из каких источников получены эти новости, и я думаю, что эти источники действительно такое сказали. Является ли это правдой? Не знаю. То есть источники могли соврать. Я допускаю такой вариант, что Есть такая, здесь какая-то чудовищная цепь нелепых совпадений, знаешь, как в «Плохой черной комедии». Да, был такой наезд на Моргенштерна, ну, как бы в рамках общего наезда на всех там рэперов и блогеров всех на свете. Потом Бастрыкин что-то ляпнул, ну, действительно, почти случайно. Моргенштерн испугался и уехал, а в администрации президента подумали, а чего бы не воспользоваться этим, как как какой-то возможностью открывшейся. Ведь действительно есть популярный исполнитель. Да, он аполитичен, но он определенный символ – всей вот этой вот ТикТок, Ютуб, тусовки. Ну, даже, наверное, больше ТикТок, чем Ютуб
0: Нового поколения, которое и будет голосовать.
1: Котор... Многие, да, люди, которые будут впервые голосовать на выборах. Ну и вообще такой, знаешь, человек, который, ну, как бы сделал себя сам, по сути, то есть из ниоткуда появился. Никто ему в, в Кремле не давал разрешения стать звездой, а он сволочь стал.
0: И даже он не родственник Путина, удивительно.
1: И кажется, даже ничей не родственник. А как то вот стал, понимаешь? Таких же людей много, вот сейчас куда ни плюнь, в Ютубе, в ТикТоке в какие-то непонятные звезды. У каждого по 2, 3, 4, 5, 10 миллионов подписчиков. Но это вообще-то большая довольно общественно-социальная сила. И было бы неплохо, подумали в Кремле, как мне кажется, взять и показательно принудить кого-нибудь из них к сотрудничеству. Ну, например, Моргенштерна. Раз как раз сложилась такая ситуация.
0: Но мы его сначала наркотиками запугали, потом торговлей наркотиком.
1: Ну, может, даже вот не они запугали. Может, даже Бастрыкин запугал по каким-то там своим соображениям. Я не думаю, что здесь какой-то есть хитрый план. Давайте сначала припугнем Моргенштерна Бастрыкин. Мне кажется, нет. Я думаю, что это правда. Там администрация президента Александр Бастрыкин это не те люди, которые сидят на одном совещании и решают, что делать с Моргенштерном это не так устроено. Но в администрации президента. Есть много людей, которые смотрят за происходящим в повестке и думают, а что с этим можно сделать для пользы нашего любимого путинского режима.
0: Просто открывают топ Ютуба такие. Так, кого берем сегодня?
1: Ну, или смотрят на новости, видят, ага, Моргенштерн уехал. Давайте мы ему позвоним. И скажем, ты возвращайся, но вот будешь сниматься в роликах про Путина к 2024 году. Или, может быть, там даже решили, а давайте мы просто скажем об этом журналистам, что мы ведем такие переговоры, чтобы все думали, что мы так делаем. Ну, короче, Такое...
0: никто ничего не знает, что Никто ничего точно деле. не знает. Один, мне кажется, Моргенштерн и его представитель, да. которые ничего не говорят.
1: Ничего не говорят, и тоже, чтобы они не сказали, не знаю, можно ли будет доверять. Моргенштерн для меня совершенно мутный персонаж. Я как бы не испытываю к нему вовсе никаких положительных эмоций, но самой по себе происходящее интересно, конечно.
0: Да, история интересна. Ну, будем следить, как будут развиваться события. Наверное, они выйдут на связь, дадут какие-то комментарии, потому что, ну, действительно, про это много говорят. Даже те, кто, как мы с тобой, не очень любим творчество Моргенштерна.
1: Тут еще вопрос, понимаешь, а к чему его можно склонить? Склонить, да. То есть он да, Петь должен...
0: патриотические песни на сцене?
1: Но это же совершенно бессмысленно, потому что вот такая история произошла с Тимати. Вот
0: только я хотела тебе сказать, помнишь, что песню про ну, Москву,
1: да, про выборы, да, про, Собянина. про Собянина, которая собрала рекордное количество дизлайков, по-моему, чуть ли не больше миллиона, и Тимати вынужден был ее удалить, и были публикации о том, что это, в общем-то, негативно сказалось даже на его бизнесе, потому что там. Но начались... Тимати
0: всегда активно Путина поддерживал и нашего Рамзана Кадырова. Ну, в
1: целом, да, поддерживал, согласен, но ладно, не берусь утверждать не сказать, что Тимати какой-то теперь от этого жутко неуспешный, да ведь, но как бы у меня есть впечатление, что как артист он гораздо менее интересен, чем тот же Оксимирон, или даже тот же Моргенштерн, или кто-нибудь еще. Короче говоря, я бы сказал, что сотрудничество с властью, оно никогда не играет на пользу артисту с точки зрения отношений с настоящей живой аудиторией. Есть, конечно, артисты, которые как бы очень вписаны в патриотический дискурс, ну типа Олега Газманова или группы Любе. Кстати, кто-то в Твиттере написал, я не знаю, можно ли этому верить, но надо было, конечно, чекнуть эту информацию, то, что Олег Газманов сам живет давно в Италии, а группа Любе например живет в германии
0: ну не удивлюсь не
1: удивлюсь даже да но как бы естественно про любовь к россии сообщить всегда рады так вот есть такие артисты которым ну сотрудничество с кремлем не мешает потому что их аудитория это как раз аудитория там первого канала Но аудитория Моргенштерна — это другая аудитория. Это молодежь. Молодежь всегда настроена более протестно. Это показывают все социологические опросы. Есть, конечно, там какая-то часть молодых карьеристов, которые очень любят Кремль. Но в основном молодежь такая революционная внутри. И им рассказывать о том, какой замечательный Путин, голосуйте за там 72-летнего или сколько сколько ему будет лет, дедушку, который будет править Россией до 1936 года, ну как бы... Это значит, скорее всего, потерять свою аудиторию и потерять ее доверие.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, Моргенштерн не случайно добился таких результатов в своем творчестве, и мне кажется, он совсем не дурак каким может показаться. В
1: то же время, понимаешь, не будучи знакомого творчества, но, насколько я понимаю, он как бы как раз пропагандирует такое, ну, как бы циничное отношение к жизни, что, типа, бабки вообще решают, э, и какая разница, что ты делаешь, если ты зарабатываешь, если ты успешен. Может быть, он бы смог как-то повернуть шутливо, не знаю, самое самоиронично, если ему хватит самоиронии, факт сотрудничества с Кремлем для своей аудитории. Черт знает. Но это как бы такой сложный да вопрос.
0: Мне, мне кажется, что он останется в Эмиратах или уедет куда-нибудь в Америку. Мне кажется, он не вернется после таких заявлений Быстрокино.
1: Понимаешь, в чем проблема? Нет, я думаю, что вернется. Причем довольно скоро, мне кажется. Так,
0: да... я ставлю сотку, что не вернется.
1: Ну, давай то, до какого времени? На...
0: Давай. До весны давай, не вернется.
1: До 1 мая?
0: Давай, до 1 мая не вернется. Я
1: считаю, что точно вернется. В том числе потому, что... Очень сложно артисту находиться за границей, э, ну, артисту, карьера которого еще на взлете.
0: Да, но у него все концерты последнее время отменялись. Ну, и по сути, в пандемию концерты, как ты сам понимаешь, все постоянно переносятся и их нет.
1: Ну, может быть. Ну ладно, давай, забились, посмотрим.
0: Забились, посотки поставили.
1: Еще один алишер.
0: Одни алишеры у нас сегодня. Компания Лишера Усманова USM объявила о продаже 57% голосов ВКонтакте, бывшая Mail Group группе Сагаз. Крупнейшие акционеры Сагазов совладели Банка Россия Юрий Ковальчук и его семья 32,3% и Газпром 21,2%. ВКонтакте принадлежат сейчас соцсети ВКонтакте и «Одноклассники». Со Сбербанком группа также владеет пакетами акций сервисов Такси Ситимобил и доставка еды, деливери клаб и самокат. Получается, сейчас, если я правильно понимаю, все это будет принадлежать «Газпрому»?
1: Но группе «Сагаз» вот не очень понятно, кому «Газпрому» или «Ковальчукам» все-таки. «Сагаз» вроде как контролируется «Ковальчуками». Это два брата, близкие к Владимиру Путину, его личные друзья. И обычно в таких случаях всякие конспирологически настроенные журналисты, но ну, мне кажется, не очень далекие от правды, говорят, что это активы, которые контролируют как бы лично Путин. Вот, что это, ну, конечно, он не может формально ими владеть, но они записаны на разных близких друзей. Там что-то на велончелиста Ралдугина, что-то еще на кого-то. На ну, его вот.
0: детей, жен, женщин. ну,
1: жен, жен, нет официальных. Дочери официально занимаются научными исследованиями. Ну, женщины. ну да, там есть всякие на разные СМИ, на агенты периодически сообщают про это. Ну, вот, ковальчуки, это так Такие, как бы официально близкие к Владимиру Путину друзья-предприниматели один из них квази-ученый, второй предприниматель и. Они в том числе контролируют группу Сагас и контролируют национальную медиагруппу, в которую входят газеты «Известия», там, кажется, РН-ТВ. Ну, в общем, у них есть разные, разные медийные активы. И теперь, видимо, будет еще и ВК. Это не только сеть ВКонтакте. В сеть, ну, ВКонтакте, конечно, самый большой актив. Не случайно группа переименовалась именно в ВК. Но ты правильно сказала, там и «Самокат», и «Ситимобил», и много чего еще. Непонятно, что это значит. От менее близкого к Путину бизнесмена, актив перешел к более близкому Путину бизнесмену. Наверное, это значит, что Кремль больше внимания начинает уделять соцсетям. Им уже нужен какой-то более тесный контроль над ВКонтакте, чем через Алишера Усманова. Безусловно, Усманов лояльный Кремлю предприниматель. Он, например, еще владеет газетой «Коммерсант», и таким образом тоже помогает Кремлю контролировать это издание. Но, наверное, этот контроль посчитали каким-то недостаточным. Лучше, чтобы кто-нибудь более близкий владел ВК. Сумма сделки не называется, и вот тут можно только догадываться, была ли заплачена рыночная стоимость, или заплатили какую-то по минималке, что называется. Вот чем это грозит?
0: Да, вот я хотела тебя спросить, как ты думаешь, какие у этой новости будут последствия? этого решения?
1: Наверное, краткосрочных последствий никаких. ВКонтакте, как была структурой, соцсеть, как была структурой, которая вполне себе коммуницирует с государством, дает, например, правоохранительным органам любую информацию о тех, кто там чего-нибудь пишет и помогает заводить уголовные дела на тех, кто что-нибудь пишет ВКонтакте. Поэтому не пишите ничего, кроме котиков ВКонтакте.
0: Ты знаешь, после того, как Доров покинул эту компанию, я вообще заходила туда один раз, вот буквально недавно, у меня была годовщина свадьбы, и мне захотелось посмотреть свои фотки, а они, оказывается, там у меня в хранилище ВКонтакте хранятся. И мне пришлось даже пароль вспомнить. То есть я уже так долго туда даже не захожу.
1: Ужас как раз в том, что, к сожалению, ВКонтакте передается полицейским всю информацию о пользователях, и в некоторых случаях это позволяет наказывать людей за те действия, которые они делали на своей странице много лет назад. Ну, довольно известен был случай, например, в Екатеринбурге художницы, боюсь напутать имя, Полина Гузеева, кажется, ее зовут. Девушка в 2011 или 2012 году разместила ВКонтакте клип группы Li Олли», да. Который позднее был признан экстремистским.
0: Я помню. Причем его
1: признали экстремистским уже после того, как она разместила.
0: Я помню эту песню про... Про
1: чернокожего да, парня. Да, да. Да. да там Это клип такой довольно ироничный. Он высмеивает расизм, и он... но дело в том, что он написан от лица парня, который обращается к девушке, которая встречается с чернокожим парнем. Зачем
0: да? ты по черного легла?
1: Да, так он да. в ск... ВКонтакте обычно называется да. в скобочках. Официальное название у него какое-то другое, не помню. Не
0: помню. помню.
1: И это, ну, естественно, это ирония. И это антироссийский клип на самом деле, потому что Лайоли, разумеется, максимально далеки от расизма. Они, наоборот, очень такие интернациональные ребята. Мы очень их любим. Привет, Оли Маркис, если вдруг нас услышат. Но у правоохранительных органов же нет никакого чувства иронии. Они, если видят клип, который называется «Зачем ты под черного легла?», они считают, что это разжигание расизма. этот клип объявили экстремистским.
0: Я помню, это было полтора или два года назад. Это случилось где-то в
1: середине десятых годов, его объявили экстремистским. Но, Ситуация
0: с Полиной. Да, но
1: Полина, конечно же, не знала об этом, понятия не имела, что это случилось. И вот прошло 10 лет, и какой-то полицейский в Кургане, которому нужно было поставить галочку в борьбе с экстремизмом, нашел по поиску просто... Ну, как в ВКонтакте забил, зачем ты по черного легла? Нашел все... Клипы увидел пользователя из Курганской области, она там в Кургане зарегистрирована, составил протокол, отправил в прокуратуру, и все, и административное дело пошло. Я читал это административное дело, просто очень подробно про это писали, там, конечно, смех. Там пять человек, вплоть до полковника, значит, описывают, как они заходят на страницу ВКонтакте, смотрят этот клип, фиксируют все это. Короче... Ну, государство занимается полной фигней, полной фигней абсолютно, и ВКонтакте в этом помогает. Так вот, возвращаясь к сделке, в этом смысле, наверное, сложно быть, стать хуже, чем ВКонтакте сейчас, хотя вроде там иногда даже ВКонтакте штрафовал Роскомнадзор за то, что они там не удаляют какую-то информацию, но, может быть, теперь начнут удалять еще охотнее, не знаю.
0: ВКонтакте, кстати, тоже подкасты запустили, я там ничего не размещаю.
1: Кажется, вот этот подкаст мы даже репостим ВКонтакте в группу It's My City, по-моему. Но но они как-то там очень плохо слушаются, и у них не очень зашел этот формат.
0: Ну да, мне я вообще не понимаю, если честно, аудиторию ВКонтакте, какая она сейчас. Вот я выросла на ВКонтакте, он появился, когда я училась на втором курсе, мне было 18 лет. Тогда только-только вот это все зарождалось. И очень активно я его использовала. Ну, вот, достаточно долгое время. Пока вот эта ситуация с Дуровым не случилась и с Усмановым. А потом все просто он исчез из моей жизни. Мне кажется, так когда-нибудь и с Инстаграмом может случиться.
1: Ты знаешь, я думаю, что вот как раз эта сделка. Она толкает ситуацию к тому, что ВКонтакте может снова появиться в твоей жизни, потому что он может оказаться какой-нибудь единственной соцсетью, которая вообще работает в России. Мы
0: видим. А телеграм? Ну, Telegram
1: телеграм не вполне соцсеть, мессенджер, и положение его шаткое, надо сказать. Потому что, вроде как, Дуров договорился с российской властью, но о чем договорился и как, мы не понимаем, и насколько прочно эти договоренности, как далеко они будут распространяться, нам неизвестно. Может быть, в какой-то момент государство попросит у него что-то, что он, кажется, сделать, и Телеграм заблокирует в России.
0: Но пока Telegram не заблокировали в России, и он активно развивается, подписывайтесь на Димин канал, Колизев он называется в Телеграме. Я очень много оттуда черпаю разных новостей, которыми ты делишься в течение недели. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь.
1: Спасибо. Приятно слышать. Да, подписывайтесь. Видишь, тут еще параллельно есть новости про то, что, например, Газпром Медиа запустил свой конкурент ТикТока.
0: Ой, я слышала, какое-то дурацкое название. Япи. Япи, япи
1: называется.
0: А как они вообще эти названия придумывают?
1: Ну, япи — это же...
0: Юпи — это, помнишь, напиток был в детстве ну, такой? Юпи, да. Который желудок раз, разъедал
1: просто в хлам да. детский. Как сок инвайт. Нет, япи — это термин, который применяется к молодым карьеристам. То есть, типа, люди, которым очень важны карьера, деньги, вот все такое. Раньше это был довольно распространенный термин, сейчас его как-то перестали использовать, потому что, мне кажется, все стали вокруг молодыми карьеристами. Вот, они назывались Япи. Ну, это в Америке в основном.
0: Ну, я даже не знала. Вот,
1: видимо, это обыгрывается именно эта характеристика, потому что в какой-то там презентажке, которую я видел, Япи там прям прописано, что это соцсеть, ориентированная на молодых людей, которым важны материальные ценности. Вот как-то вот так вот. То есть, ну, типа это ТикТок, где тоже там все показывают, какие у них тачки, одежда, там, телефоны, еще что-нибудь. В ТикТоке этого очень много, правда.
0: Да, меня нет в ТикТоке, слава богу.
1: Но это как бы определенный культ такой, конечно. И, видимо, типа Япи хочет играть на этом поле. Они сейчас туда активно затаскивают разных русских звезд ТикТока. Вот к вопросу про Моргенштерна, да, вполне может быть, что одним из условий возвращения будет, чувак, ты регистрируешься в Япи.
0: И всем рассказываешь, что надо идти на Япи.
1: Да, и удаляешься из ТикТока, например. Ну, почему бы и нет? Короче говоря, государ... разные структуры, близкие так или иначе к государству или даже лично к Владимиру Путину, они аккумулируют активы, связанные с соцсетями. Рутюб развивается как, она... как возможная альтернатива YouTube. Возможно, все идет к тому, что в какой-нибудь момент, ближе к 2024 году, например, нам просто скажут, ребята, все, у нас есть все российские аналоги всех соцсетей. Вам нужен был Facebook, у вас есть ВКонтакте, вам нужен был ТикТок, у нас есть Япи, вместо YouTube, пожалуйста, Рутюб, а все остальное, извините, мы выключаем, потому что радио вашей же безопасности, что-нибудь такое. Вот единственный Инстаграм пока нечем заменить, но, может быть, чем-нибудь придумают, чем-нибудь заменят.
0: Подкасты есть, если что, на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Подкасты есть на Яндекс Яндекс.Музыке. но подкасты пока, наверное, наименьшая проблема. но это сам...
0: Ну, а ты говоришь, они все это хотят, ну, мы прогнозируем, что это будет к 24 году. Так его рейтинг и так уже, знаешь, ниже некуда. А с этими нововведениями он вообще упадет до нуля. и и будет ситуация, как в Республике Беларусь, что у меня 85% голосов.
1: Почему бы и нет? Но, видишь, это ты так смотришь на ситуацию, в принципе, здраво, что власть делает что-то плохое, и от этого у нее снижается рейтинг. А во власти люди часто думают по-другому. Они думают, мы же все делаем правильно, но какие-то козлы про нас во вражеских соцсетях пишут плохое, и поэтому у нас снижается рейтинг. Вот мы соцсети закроем, и рейтинг сразу вырастет. Такая точка зрения, правда, есть все во власти люди так думают. Есть, конечно, люди, которые понимают, что все устроено несколько сложнее и нужно тоньше действовать. И во многом, скажем так, в дискуссии, противоборстве вот разных точек зрения внутри власти складывается как бы политическая картина. Тот сценарий, который я сейчас описал, что однажды возьмут и все закроют и оставят только русские соцсети, это ведь только один из возможных сценариев, не то чтобы обязательный прогноз. Можно вспомнить, что у нас создавались и аналоги Твиттера когда-то, и аналоги Инстаграма создавались в Чечне, кстати говоря. Ну, что-то как-то все это не заработало. И тут же Рутип уже много лет существует, не заработала, не полетела, и много лет пугают закрытием соцсетей, но пока, в общем-то, в основном они работают. Так что, может быть, и Потому обойдется. что есть
0: альтернатива. В Китае альтернативы нет. Все, все. И что они должны делать? Они сидят в этих соцсетях, которые для них создали... Китайские. Китайские. Ну, в,
1: как раз, да. В Китае как раз есть такой феномен вот, как бы своего внутреннего интернета, который живет изолированно, по сути, от общемирового интернета. И, наверное, такую штуку хотели бы сделать и российские власти. Проблема тут в том, что Ну, насколько я знаю, это довольно сложно сделать инфраструктурно, потому что Россия гораздо глубже интегрирована в мировой интернет, чем Китай. Тут просто отрезать все сложнее. И, во-вторых, китайский внутренний рынок интернет-пользователей, он такой огромный, ну, там живет полтора миллиарда человек, что его самого по себе хватает, чтобы все эти экосистемы прекрасно существовали. А в России значительно меньше людей, в 10 раз примерно, и здесь какие-то сервисы и соцсети могут просто не выжить, потому что пользователей ну, слишком мало, и они выживают в каком-то глобальном масштабе, когда используя эффект масштаба, когда пользователей очень много в России, они просто не наберут такого количества, поэтому сложный вопрос, не очень понятно, что будет происходить но новости, я бы сказал, не очень хорошие, хотя акционерам ВК это понравилось акции группы сразу выросли на бирже, кажется, на 8%
0: А, Дим, помнишь, когда мы записывали с тобой первый выпуск наших новостей, как раз накануне издания, где ты главный редактор «Репаблик», объявили иноагентам. И вот буквально вчера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин соберет пресс-конференцию, куда пригласит 500 журналистов, иноагентов. Как ты думаешь, ты получишь заветное приглашение? И если получишь, то, как спрашивает обычно дуть в своих интервью, какой вопрос ты задашь Владимиру Путину?
1: Да, ты знаешь, пресс-конференцию Путина уже устраивают каждый год. И всегда раньше это было такое большое шоу, куда приезжали журналисты со всей страны. Их было, кажется, несколько тысяч человек. И это такой был, ну, немножко колхоз. Там люди сидели со всякими своими какими-то табличками смешными, задавали иногда очень нелепые вопросы, а иногда просто стыдно хвалили своих губернаторов. Ну, там явно по просьбе губернаторов. А в том году это все было в формате видеоконференции, потому что был ковид, и все его боялись. А теперь Кремль сказал, что будет очный формат, но всего 500 человек. Если раньше а, аккредитация была открытая, все могли подать заявки, и, по-моему, вообще никому не отказывали, ну, за редким исключением, то теперь Кремль сам выберет журналистов, которые хочет видеть на пресс-конференции. И среди них, да, в том числе, сказал Песков, будут иные агенты. Потому что иные агенты — это же, ну, мол, как бы не приговор. Тоже работать. люди работать, да, какие проблемы, просто помечать все мне кажется что не знаю нам наверное, никакого приглашения не придет я так думаю потому что мы вообще не новостное издание то есть мы как бы больше про какие-то большие тексты комментарии аналитику и не очень представляю меня или еще кого-то на пресс-конференции путина если честно даже не знаю ну как бы у меня особо нет с этим вопросов вот правда Тут как бы есть какие варианты? Либо попросить выступить в роли правозащитника и попытаться кого-нибудь спасти. Ну, то есть, вот взять какое-то громкое дело, не вполне очевидное для Кремля, не такое, как дело Алексея Навального, понятно, где ты ничем Навальному не поможешь, а какое-то дело и воспользоваться возможностью обратить внимание президента на там то или иное дело. И иногда это немножко помогает. Там дополнительное внимание. Ну, скажем, в деле Ивана Голунова это помогло посадить полицейских, которые подбросили ему наркотики. Можно, значит, выступить в, шо- в роли, ну как бы шоумена и сделать что-нибудь такое, чтобы сорвать аплодисменты. То есть как бы никакого смысленного ответа не получить, но зато собрать много лайков.
0: Не представляете в роли шоумена. Но
1: это какой-то нужно просто вопрос, типа, очень такой правильный задать. Оба этих варианта не очень нравятся. Первый, потому что я не правозащитник, да, второй, потому что я не шоумен. Есть хороший третий вариант, это, собственно, спросить о чем-то содержательном и, как правило, неприятном для Путина. Ну, наверное, лучший вопрос в этом жанре за последнее время задала Фарида Рустамова, журналист русской службы BBC, которая пару лет назад спросила президента про дочерей. Про Екатерину и Марию, и он тогда их назвал «Эти женщины», и это как бы прямо стало мемом и очень сильно характеризовало Владимира Путина, его отношение к семье, его как бы взгляды на мир, странное такое положение, когда он вынужден прятать своих дочерей от э, всего мира, и это прям сильно, наверное, как-то вот добавило штрихов к портрету Владимира Путина, и в этом смысле, мне кажется, была сделана важная журналистская работа. Но если честно, я пока не знаю, ну, нужно, наверное, подумать, какой пример, э, какой вопрос задать, если вдруг такое приглашение придет, я бы, наверное, съездил, я бы не отказался, ну и над вопросом нужно было бы подумать.
0: А вот нас слушают наши слушатели, а вдруг у вас есть какая-нибудь такая мысль, какой-нибудь вопрос, который бы вы хотели задать на такой пресс-конференции?
1: Ты знаешь, вот из вопросов в жанре шоу, ну типа подколоть Путина на на чем-нибудь, мне всегда хотелось ему задать вопрос, что вот в 99-м году есть такое знаменитое довольно видео, он говорит слова, что людям иногда может казаться, что они хотят жесткой руки во власти, но стоит эту жесткую руку во власть допустить, как вы не заметите, как она начнет вас душить. Не знаю, прошло 20 лет, типа, и вот Путин сам этим стал. И я думал, ну вот, наверное, было бы здорово ему задать этот вопрос. И какое-то время назад этот вопрос ему задал корреспондент с телеканала «Россия» Станислав Натанзон, на что Путин ответил «Я такое говорил? Не помню». И все. И следующий вопрос.
0: А что вы спросите, как вы относитесь к БДСМ?
1: К ЛГБТ его уже спрашивали, да, он сказал, что я к этим трансформерам вообще не знаю, кто это такие. Короче говоря... Ну вот,
0: я просто сказала, может быть, вы в комментариях на YouTube напишите нам вопросики какие-нибудь? Ну, не нам вопросики, точнее, а, а что бы вы спросили у Владимира Путина?
1: Тут, знаешь, еще какой момент... Только
0: самый очевидный вопрос, пожалуйста, не пишите.
1: Тут такой момент еще есть, что... Ведь если иноагент, ну корреспондент издания иноагента обращается с каким-то сообщением по закону на аудиторию, а выступление в прямом эфире на пресс-конференции — это именно такое сообщение, то иноагент обязан перед этим выступлением сообщить, что данное сообщение или материал, бла-бла-бла, и все вот эти вот 24 слова. То есть теоретически по закону журналисты, которые будут задавать вопросы Путину, если они представляют СМИ иноагенты, то они должны начинать свои вопросы вот с этого чтения этой вот замечательной уведомления.
0: Я думаю, что у них уже от зубов отскакивает. Знаешь, ночью разбудить, и они тебе зачитают Слушай, нет.
1: Ну, я вот главный редактор СМИ и агента. я просто не помню, что там после данное сообщение, потому что ты это себе сохраняешь в блокноте, копируешь, вставляешь везде. Но ты же это не произносишь.
0: Ну, и последняя новость на сегодня, она будет не про политику, но не радостная. 28 ноября в возрасте 41 года умер Вирджилла Бло. Это американский дизайнер, создатель бренда Off-White и креативный директор мужской линии бренда Louis Vuitton. Близкие Обло сообщили, что два года назад у него обнаружили редкую форму онкологического заболевания, но Обло не афишировал свою борьбу с болезнью, у него остались жена и двое детей. Дима сказал мне перед выпуском, что он совсем не в модной повестке. И на самом деле я тоже не в модной повестке, но когда я читала эту новость, она была буквально, ну, во всех СМИ, там, 29 и 30 ноября. Очень много про это говорили, и я стала изучать биографию Абло. И ты знаешь, он из обычной семьи. И его родители эмигрировали из Ганы в Америку, были простыми рабочими. И его история, когда он с 20 лет начал дружить с Канивестом, а как он начал ним дружить он просто постоянно ходил вокруг его дома маячил везде ну то есть меня он восхитил именно тем что обычный парень в америке афроамериканец создал себя сам и очень много ну очень огромный вклад сделал в развитие этой модной культуры в общем для модного мира и вообще для всего мира это конечно большая утрата
1: слушай а вот какой вклад он сделал Ну то есть чем он известен, кроме того, что он занимал такую высокую должность?
0: У него была основная коллекция, Off-White, которая называется. Его очень часто обвиняли даже в плагиате разных изделий. Вот это я слышал. Да, его обвиняли в плагиате. Знаешь, за что он купил рубашки? А Ральф Лорен, по-моему, то ли в каком-то секунде, то ли где-то за 5 долларов а, нанес туда свою фирменную надпись и продавал эти рубашки за 550 долларов. И после этой э, ситуации его хотели обвинить как раз в плагиате. Вообще, что он сделал такого? Да он просто создал прикольную марку одежды которая распространилась по всему миру, и она очень реально популярна. Мы сегодня с моим парнем смотрели кроссовки, ограниченную коллекцию, которую Nike создали вместе с ним. Они стоили 150 долларов, а сейчас они стоят полторы тысячи долларов.
1: Но он создал свою марку одежды?
0: Да, Off White она называется. И был креативным директором от последнего времени Луи Вьютона.
1: Я, знаешь, это, конечно, мои предубеждения и предрассудки, но ты сказала, что у него была, осталась жена и дети. Я, честно говоря, был уверен, что он гей. Гей. Да. Ну, мне кажется всегда, что мужчины, которые работают в модной индустрии, они там на 90% геи. Это в смысле, я без всякого осуждения, говорю, совершенно нормально отношусь к геям. Ну, мне просто казалось, что так всегда бывает. Я- ты сказала, что у него там семья, дети, я даже удивился. Не. Ничего себе. Да. И когда увидел новость про его смерть, я подумал, нифига себе, кто-то умер не от коронавируса в этом году. Да. Даже удивился, правда. Столько ужасных смертей и в основном, конечно, коронавирус. Но, пожилых их уносит.
0: Сейчас Дима поделится книгой. Да, мы обещали с прошлого выпуска в конце выпуска давать рекомендации. Дим, какая у тебя книга сегодня?
1: Я хочу порекомендовать книгу, которую сам сейчас читаю. Она не новая. Это двухтомник воспоминаний Андрея Дмитриевича Сахарова, известного советского диссидента, правозащитника, ученого, физика, лауреата различных государственных премий, который в какой-то момент отказался от всех своих социальных и материальных благ для того, чтобы участвовать в диссидентском движении получил в итоге Нобелевскую премию мира и, наверное, изменил историю, в том числе не только Советского Союза, но и всего мира, сильно повлияв на перспективу развала Советского Союза, наверное, приблизив этот развал, что сейчас скорее оценивается негативно людьми во власти, но тогда, конечно, многими оценивалось, большинством, наверное, советских граждан оценивалось позитивно, потому что Советский Союз воспринимался как да и был тоталитарным государством, которое очень сильно подавляло общество. В общем, очень удивительно такой иск чтение даже кажется где-то наверное немножко наивным э, сегодня но вот как раз именно из-за своей такой простоты откровенности абсолютно незлобливости, очень приятно читать и прикасаться к личности этого, безусловно, великого человека. Книжка не новая, естественно, но не так давно выходил двухтомник в издательстве «Калибрия», поэтому если попадется где-нибудь, очень рекомендую, ну или прям сейчас зайдите, да закажите на «Озоне» или еще где-то.
0: Спасибо, Дим, прям захотелось почитать. Вот в прошлый раз ты рассказывал про Чернобыль, сегодня мне эту книжку принес, я ее буду читать. А я хотела рассказать о своем подкасте, который я очень люблю слушать, он называется «Базаров порезал палец». Это литературно-терапевтическое аудиошоу доцента МГУ Бориса Прокудина и психолога, арт-терапевта и клоуна Филиппа Живлакова. В подкасте «Базаров порезал палец», Филипп и Борис обсуждают литературные произведения их авторов и героев с точки зрения современной психологии. В общем, интересно, послушай, они очень часто попадают в подборки. У них буквально в пятницу вышел новый выпуск, который называется «Старосветские помещики. Инструкция, как справляться с утратой». И я еще не послушал, но обязательно послушаю. В этом выпуске они поговорили о жизни героев повести Николая Гоголя «Старосветские помещики».
1: Да, я видел его в подборках, обязательно послушаю. Если честно, не очень понимал, про что подкаст. Сейчас ты мне объяснила, и мне захотелось его послушать.
0: Да, он у них них очень легкая подача, и мне очень нравятся их голоса. Очень классные ребята.
1: Друзья, а наш подкаст вы можете поддержать, подписавшись на нас на Patreon. Ссылка будет в описании этого выпуска. Вы подписываетесь на любую сумму от 3 долларов и в подарок получаете 2 бонусных эпизода каждый месяц. И точно так же эти бонусные эпизоды можно слушать э, с помощью платной подписки в Apple. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, то зайдите на страницу подкаста и вы увидите там предложение подписаться за 199 рублей в месяц. Это цена двух чашечек кофе, причем недорогих. Так что подписывайтесь, этим вы поможете нашему подкасту.
0: Да, и нам будет очень приятно. Все собранные средства пойдут на развитие подкаста, на его монтаж. И еще у нас на Патреоне до конца декабря есть две электронные книги, которые мы рекомендовали в прошлом выпуске. Точнее, мы их не рекомендовали.
1: Но мы про них рассказали.
0: Мы про них рассказали, да. там Одна про радость ее Дима выбрала, вторая про хаос ее я выбрала. Поэтому для подписчиков на Патреоне еще вот подарок – электронные книги.
1: Потом будут и другие подарки – Надеюсь, да?
0: да? Да, да. Я думаю, что издательство Миф продолжит нас поддерживать. Поэтому спасибо большое, что вы дослушали до конца. Хороших вам выходных и отличного настроения.
1: Пока-пока!